0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Marcos 14 vinte e dois. Meus irmãos, com quanto hoje é, antecede em dois dias a, o dia da nossa pátria brasileira 7 de setembro a igreja adora a Deus e já exalta a Deus e glorifica o Senhor pelo dia da nossa pátria do nosso povo, onde nós temos o nosso campo de trabalho missionário é aqui nosso campo missionário quanto, quanto mais temos paz assim, a, a, em comparação com a Pax Romana que foi colocada aí, propositalmente por Deus, aplicada no Império Romano para a disseminação do evangelho... também a língua grega e outras coisas mais... Da, no período que Deus instituiu para a chegada do filho dele... também nós temos a paz no Brasil para pregar o evangelho... e a gente louva a Deus pelo nosso país... pela nossa liberdade que nós temos... de adorar a Deus sem nenhuma perseguição... pelo menos é, perseguições sim, mas, mas veladas... não tão é, claras... porque ainda tem uma lei... que nos assegura o direito de adorar a Deus... conquanto seja um dia que nós ainda estamos falando da pátria também é dia de santa ceia e nós vamos voltar nossa mente para a santa ceia do senhor, certo queridos? Aí a, a palavra que diz em Marcos capítulo 14, 22, nos diz assim, 22 ou 26, nos diz assim a palavra e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e lhes deu dizendo tomai isto, é o meu corpo, tomai, isto é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nosso Deus bendito, nós te louvamos pela bênção que nós temos de, nesta noite, nos reunirmos pelo teu chamado, a tua presença, para adorarmos o teu nome. Louvamos o teu bendito e excelso nome, Senhor. Nesta hora de reflexão e a tua palavra, quando nos assentamos à tua mesa, Senhor, para receber de ti mesmo esse meio de graça para a nossa edificação espiritual. Nós queremos vender graças ao Senhor e pedir a tua iluminação para a nossa meditação. Que a tua palavra, orientada pelo Santo Espírito, recai em nossa mente para compreendermos e em nosso coração para a praticarmos. Nós oramos e esperamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, hoje é da Santa Ceia. Um banquete posto diante de nós, com alegria, né? Para todos aqueles que podem participar da mesa do Senhor. Eu me lembro daquela parábola quando Jesus manda chamar Muitas pessoas convidadas para entrarem na festa e muitos se recusam e, e vão embora. Tem, cada um tem uma desculpa para não ir ao banquete das bodas. E depois ele obriga todos a entrarem. E lá no meio da festa, depois observando os convidados que estavam ali, ele observa alguém que não tinha ah, os trajes preparados, festivais, os trajes dignos de permanecer naquela festa. E eles são colocados para fora da festa. Essa parábola. E a gente vê assim uma... Embora não seja exatamente esse contexto... Uma uma ideia clara da Santa Ceia do Senhor. Da questão, por exemplo... Da, do chamado que Deus fez em nós... Quando a gente não queria ficar perto da Santa Ceia de jeito nenhum... Nosso objetivo era sempre fugir de Deus. Ele nos atraiu por seu amor. Ele nos comprou. Nos atraiu a sua festa. E ele posta a mesa... Ele nos chama a dignidade de filhos, de estar com os trajes dignos de permanecermos na sua festa. É o nosso comportamento e é nossa dignidade de Filho de Deus. Então, meus irmãos, a Santa Ceia foi instituída num dia muito interessante na história. Três episódios assim marcam bastante. O primeiro episódio que os judeus estavam comemorando a Páscoa. E a Páscoa era um momento assim muito interessante para a vida dos de judeus, era assim o ápice de tudo. Porque eles lembravam quando eles eram escravos no Egito, e naquela noite triste, ah, assustadora, quando a morte passaria sobre o Egito e mataria os primogênitos do Egito. Os primogênitos dos filhos de, do, de Israel estavam dentro das casas, e foi estabelecido que eles colocassem sangue de cordeiro que foi por a, é, usado para sacrifício também, dentro da própria casa, e comido pela família, como é, momento de celebração da Páscoa, e naquele aquele sangue colocado na verga e nos umbrais das portas dos judeus. De tal maneira que o anjo da morte passaria aquele sangue, e ignoraria aquela casa e iria visitar outra que não tinha marca do cordeiro. Só que estava na mente, assim bem bem sedimentada, na mente dos, dos judeus. A celebração da Páscoa era aquele momento triste, tenso, que conta a sua história a saída da morte para a vida, do mundo de pecado para a vida, para a Canaã, para a terra da promessa, a saída desse mundo de pecado e de morte. E ele celebra a Páscoa lembrando da libertação que Deus faria com eles. Isso ficou marcado na história de Israel. Era um dia da celebração da Páscoa e Jesus tinha falado para os judeus que ele ele ansiava por comer a Páscoa. E eles prepararam a, a ceia, a Páscoa para que ele participassem. E o interessante nessa história, é que outro episódio estava sendo montado naquele momento. Judas, está escrito no, na noite em que foi traído o Senhor Jesus tomando o pão. Já havia uma, uma história arquitetada por Judas para trair o mestre. Um momento tão importante na história do povo de Deus e tão importante para Jesus Cristo, porque ele sabia que ele ia ser levado a morte, para abrir a passagem da nossa morte para a vida eterna nele. Esse, essa nova Páscoa que ele estabeleceria com a sua ressurreição estava muito próximo. E é o momento da traição também. Mesmo naquela tensão total, Jesus fala que daquele que havia de trair estava sentado na mesa dele também, em outro texto, vai colocar essa história toda. E... Depois que celebra toda a Santa Ceia, Judas sai pela noite para o trair. É, mergulha da luz, da presença da luz que era Jesus, para as trevas, para a traição. Porque ali não era o lugar dele. Embora tenha participado da Ceia, da, da Páscoa, transformada por Jesus em Ceia, que é o terceiro episódio muito importante para nós, ele estava agora indo para as trevas. terceira ideia é exatamente aquilo que nós celebramos. Ele instituiu a Ceia do Senhor. Da Páscoa, ela, a Páscoa vira ceia, a Santa Ceia. Não a ceia, mas a Santa Ceia do Senhor. Então, é, a, a Santa Ceia foi instituída neste momento, nesse momento tenso também histórico, de libertação, de alegria para Israel, que levava uma coisa muito triste e intensa no Egito, mas também lembra da sua libertação, que traz a alegria e esquece a tristeza e as trevas para trás. Então, meus amados, Agora é a celebração da ceia do Senhor. Eu quero lembrar aqui algumas coisas que já ensinei para a igreja uma vez, quando eu tinha a oportunidade de dizer, que há quatro posições a respeito da Santa Ceia do Senhor. A primeira, é, 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 com relação à ceia ou essa celebração, tem uma chamada transsubstanciação. Essa posição é celebrada pela Igreja Católica Romana. A transubstanciação ela crê que uh, o pão e o vinho se transformam em corpo de Jesus, que é absorvido, que é, é literalmente comido pelos participantes dessa celebração. Essa posição é chamada transsubstanciação. Tem uma segunda também que que foi assim no meu modo de compreender um episódio assim muito uh, abrupto da passagem do catolicismo para o protestantismo que Lutero não deu tempo de trabalhar muito bem a questão teológica Lutero a, assume a consubstanciação é uma outra posição que é adotado por Lutero é a primeira pelo catolicismo a segunda por Lutero, que é chamada consubstanciação que ele acreditava que na ceia, nos elementos, Jesus estava fisicamente ali que na verdade era uma coisa parecida com a, uma transubstanciação não houve uma mudança drástica teológica em Lutero. E a terceira é uma posição de Zwinglio, que na verdade a Santa Ceia é uma mera memória. É uma memória, simplesmente uma memória. Tanto é que nem é chamado de Santa Ceia, é chamado de ceia do Senhor. E nós chamamos os calvinistas, a posição nossa é que a Santa Ceia é um meio de graça. Meio de graça significa, é um meio de alimentar a alma dos eleitos de Deus. É a presença de Cristo, não fisicamente, mas espiritualmente. Tocando em nosso espírito e edificando a nossa alma, o nosso espírito. Essa é a posição que nós chamamos de meio de graça. Para aqueles que não entendem muito bem de meio de graça, os meios de graça foram deixados por Cristo, para edificar o seu povo. Em casa você tem seu filho, você tem a sua própria saúde, você cuida muito bem dela. E muito mais do que os remédios que você precisa tomar para melhorar, é melhor ter uma boa alimentação, bem balanceada, né, com lipídios, glicídios, sais minerais, proteínas, vitaminas, e um balanceado de alimentos e nutrientes para o seu corpo ter um balanço normal e ter saúde mental, física, intelectual e tudo mais. Né, intelectual porque prepara para receber o, o intelecto receber as coisas isso é para alimentar o seu corpo alimentar sua mente mas você também tem espírito e a maioria das pessoas só cuidam do corpo, a musculação culta o corpo, culta o ego, culta a força culta tudo e menos culta a Deus despreza o espírito de maneira que às vezes tem músculos enormes e tem uma alma magrinha uma esquálida esqualida dentro do corpo que não tem expressão nenhuma diante do, do Deus que comunica com essa alma, com esse filho. Leva a vida assim, tanto faz como tanto fez. Né? Eu estando bem fisicamente, eu estando bem é, desse jeito assim, eu vou legal, eu visto bem, me, é, passei com a minha família, aproveito a vida e vou tocando meu barco. Isso aí é apenas fisicamente. Mas todos nós teremos que morrer um dia. E a Bíblia diz que todos os joelhos vai se dobrar diante de Deus. Toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Seja aquele que amou Jesus, que veio nesse culto hoje à noite, seja aqueles que amam o Senhor em todos os lugares, que adoram o Senhor, que servem o Senhor, e também aqueles que odeiam o Senhor. Todos joelhos se dobrarão diante de Deus. E toda a língua vai dizer Ele é Senhor. Eu, eu penso assim, e a arrepio, quando eu me lembro de capítulo 6 de, de Apocalipse, quando ele fala que os pequenos, os grandes, os, os reis, Todos são chamados diante do tribunal de Deus e eles não suportam olhar a face daquele que vem por julgar toda a terra. Ele fala que afastai-vos daquele, eu não quero olhar o, o, o rosto deles. Que as pedras caiam sobre nós, que as montanhas caiam cai sobre a nossa cabeça e nos esmaguem, porque nós queremos ver aquele que vem julgar o mundo, não. Isso, isso mostra... Atitude, a decisão daqueles que gostam muito de viver longe de Deus, mas aqueles que têm a alma devotada para Cristo, não teme esse dia. Porque tem uma alma alimentada, uma alma fortalecida. A Santa Ceia é uma das coisas que nós chamamos de meio de graça. A oração é um meio de graça. A leitura da palavra é meio de graça. A comunhão com os irmãos é meio de graça. Evangelização, cuidado com, a, com o reino de Deus. Isso faz a alma crescer diante de Deus. Criar músculo na alma. Eu estou fazendo uma comparação bem, assim, nada a ver, né? Criar músculo. Mas a ideia de que nós crescemos diante de Deus. Nos fortalecemos. Cada vez que você para verdadeiramente, humildemente, com temor no coração, para ouvir a palavra de Deus, esperando que Deus fale a sua vida, você sai, sai edificado, maior do que entrou. Sua alma grande dentro do corpo. Grande significa também humilde é diferente, é um paradoxo. Quanto maior, menor. Porque mais baixinho. Sabe que é ele que é grande. Porque é ele que nos edificou. Às vezes a pessoa está tão pequenininha, com a alma tão pequena, mas quer ser tão grande diante de Deus. Então, meus irmãos, nessa instituição, nós temos a nossa postura. A postura calvinista, a postura reformada, que diz que a Santa Ceia é um meio de graça. Um meio que Deus deu para alimentar a sua alma. É o banquete espiritual. Não é um banquete que alimenta o seu corpo, embora faça tão bem para o corpo. Uma alma bem nutrida faz bem para o corpo. Dá condições de viver melhor. Teve uma pessoa, amiga nossa, que disse, eu fui oculto, quando eu voltei eu dormi melhor. Passei bem a noite, dormi melhor. Eu não estava dormindo direito. Fiquei tão feliz por isso que faz bem Jesus é o médico dos médicos a diferença que eu até falo no estudo bíblico é essa a diferença nossa para aqueles que não vêm ao culto é que todos nós somos doentes a semelhança é, todos nós somos doentes a diferença é que nós somos doentes que sabemos que aqui é o hospital e a gente vem buscar socorro porque Jesus é o médico dos médicos, ele atende, a gente cura cura a gente aqui dentro, cada vez que ele vem a gente vem trazendo problema, ele cuida a gente, cuida de nós e os outros são doentes rebeldes que não vem que diferença é essa? Todos nós somos dependentes dele. E meus irmãos queridos, considerando aqui, primeira consideração que, embora seja em memória da ceia, é mais do que isso, é o que nós chamamos de meio de graça. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, "Isto é o meu corpo que é dado por vós, Fazer isto em memória, de mim, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Olha só que interessante. É o comer para nutrir a alma. É o assentar a mesa do Senhor, não para fazer o banquete mundano, para comer, encher a barriga, até passar mal depois, mas é comer para encher a alma. É pequenininho o cálice. Pãozinho desse podia ser grandão, mas não é para alimentar o seu corpo. Seja como come em casa, né? Isso aqui enche a nossa alma, a presença misteriosa de Cristo. É tudo o que precisa o pecador. Que a alma dele seja restaurada. Que seja abençoada por Deus. É fazer isso todas as vezes que o beber diz em memória de mim. A Santa Ceia, meus irmãos, é o momento no qual, como os outros meios de graça, Somos fortalecidos pela presença espiritual de Jesus. Como nós falamos, precisamos nos alimentar dele. O cristão que não tem assim a busca constante do Senhor Jesus, é um cristão que, embora ele seja um receptáculo para as bênçãos de Deus, muitas vezes vive como um vaso vazio. Gosto muito daquela ilustração do vaso lá que é feito para honra, e outro vaso para desonra, lá de Coríntios, 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 7: Por aí que fala que o vaso de barro, mas por dentro dele tem um, uma coisa grandiosa, uma riqueza tremenda. E a gente sempre compara assim: quando um quebrar o vaso de honra, quando se quebrar, o que aparece são é joias, pedras preciosas, porque dentro desse vaso de barro que somos nós tem a presença espiritual. Deus habita em nós. Por isso, meus irmãos, devemos viver uma vida alimentada, espiritual voltada para Deus, com dignidade, né? Com uma vida com Deus. A Santa Ceia também, meus irmãos, deve ser celebrada. Até quando? Até que o Senhor Jesus voltar. Tá. Quando você fala da volta de Jesus, você lembra que essa é a chamada de bendita esperança. Pa parece que algumas pessoas têm medo da volta de Jesus. Têm medo de dar um fim, terminar, acabar... a uh, todo o projeto de vida dele aqui do mundo. Ele tem um projeto de conseguir melhor salário, de conseguir um bom emprego, investiu pesado nos estudos, é, 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 ensinou os filhos, é, educou os filhos para que eles adquirissem uma profissão e de repente vê que Jesus vem, mas Jesus não dá para deixar mais um, uns 20 anos só para viver o nosso filho, criar filhos, para ele ter neto, que nossos netos criem bisnetos e vai embora, e vai querer um projeto que nunca acaba nunca, que, que não acaba nunca na verdade meus irmãos é o projeto do homem e a gente sempre quer ver um pouquinho mais mas o que Deus quer para nós é mostrar um muito mais mais Ele quer que te veja a eternidade se você acha que é muito bom ver o projeto de vida seu satisfeito no mundo a sua casa concluída o seu filho educado profissional, casado, tendo filhos se você acha que isso é muito bom o que Deus tem para você é muito melhor é infinitamente incomparável. A nossa visão é tão curta, às vezes, tão tacanha, tão pequena, que a gente não consegue ver o que Deus tem preparado. As promessas dele de são cheias disso aqui. As vidas é sagradas lotadas. Mas quando a gente leva uma vida muito vazia, que a gente não leva uma vida de buscando os meios de graça, a gente não consegue perceber isso. A gente não vai fundo nisso. Aí me lembro de Pedro, né? Jogando as redes, jogando as redes, aí vai fazendo. O negócio é ficar, vamos juntar rede, vamos limpar tudo, vamos tirar sujeito, tirar os caranguejos e limpar as algas, e, porque acabou a pescaria, porque não dá peixe nenhum. Aí Jesus fala com ele, pega o barco, vai ao largo. Vai no lugar mais profundo. Ou seja, tem uma, tenha uma relação mais profunda com Deus. Vai lá, joga a sua rede no lugar mais profundo. Ele vai para o fundo, traz lotado de peixe. Deus quer que você produza frutos. Que não desanime e comece a lavar a sua rede tão <risos> rapidamente porque é que você tem experiência com ele, vai fundo se alimente bem Santa Ceia é para gente esperar a volta de Jesus E aí tem um texto de texto Alucense, capítulo 4, versículo 16, 17 diz assim, por quanto o Senhor mesmo olha que coisa linda meus irmãos não despreze isso por favor isso é muita diferença para sua vida, não despreze por quanto o Senhor mesmo, dada é 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 16 e 17 diz assim: Por quanto o Senhor mesmo, dada a, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles dentre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor, tudo que a nossa alma precisa almejar se ela não almeja isso, estamos com um propósito diferenciado do propósito de Deus para a nossa vida, a Bíblia diz que dos homens não são o um caminho de Deus, o pensamento de Deus é muito maior do que o pensamento dos homens mas será que a gente não pode sintonizar essa nossa vontade com a dele pela orientação da palavra e pela mediação do Espírito em nosso coração, precisamos. Ao celebrar a Santa Ceia, a igreja mostra que mantém viva a esperança do retorno de Jesus. Ele voltará. A gente aqui sofre, né? Aqui nós estamos com brasileiros, assim, vivendo momentos tão tensos. Não sabemos o que vai acontecer em nosso país não sabemos para onde vai essa história essa história já estamos perdidos há muito tempo tentando achar o caminho nós achamos, continuamos procurando como crentes em Jesus vamos alimentar a nossa esperança em Deus porque morte que tudo isso aí que nós buscamos maior do que tudo isso está a nossa esperança da glória eterna essa não falha o juiz eterno não falha no julgamento ele preside o mundo que não se abala e a nossa esperança está nele. Outra coisa que nós observamos aqui, os participantes da Santa Ceia são os remidos do Senhor. A Santa Ceia não é para o mundo, assim como a bênção de Deus não é. As bênçãos é para os eleitos de Deus. As bênçãos são para os filhos. O que o homem comum recebe é a graça comum. Chove lá, pode casar, dar em casamento, comprar carro, comprar casa, ter bom emprego... Mas Deus é maravilhoso. Se a graça é como espalhada sobre todos os homens. Chove lá na casa do ímpio, chove na casa do justo. Dá abóbora no quintal do justo e dá abóbora no quintal do ímpio. E o cara não honra Deus nem um pouquinho meu Senhor. Porque, porque não faz chover só na casa do justo, né? Porque não chove no quintalzinho dele, aquela chuvinha mansa e caixa de pedra no quintal do ímpio. Não, ele é maravilhoso. No final, ninguém vai ter desculpa de dizer assim, ele foi justo, ele foi mal. Quando ele chamar todos os homens para o julgamento final... Ninguém pode dizer que ele foi ruim. Nada. Nenhum. Nenhuma. Nenhuma posição para o Senhor. A sede do Senhor para os remidos, que ela assim como a palavra, é eficaz. A palavra nossa, a palavra de Deus é eficaz, é para nós. A palavra para o ímpio ele não entende nada. Porque não tem o Espírito de Deus, ele não entende as coisas de Deus, elas, elas se explicam espiritualmente. É para nós. Já que você tem o um Espírito que que te ensina, aproveite, tem um professor do seu ladinho para te ensinar, não despreze o conhecimento que vai passar para a eternidade, está perdendo tempo de entender, de, de estudar a palavra, de ouvir a palavra, todo dia que a gente faz aquela tarefinha, que te manda, ah, leia a Bíblia, você já leu a Bíblia hoje, que a gente manda para os irmãos, a gente manda assim com a, com a esperança de que os irmãos vão pegar a Bíblia e vão ler, sabe? a esperança de que eles vão comer a mesma comida que você comeu lá com a sua família, antes de fazer as perguntas. A fica uma esperança, é tão bom passar por ali, por aqueles três, quatro capítulos da Bíblia por dia, porque a gente sabe que é Deus falando conosco, falando da história do povo, mostrando para a gente que está é, caindo nos mesmos pontos, é, reincidindo nos pontos que Israel caiu. E somos assistidos pela esperança. Ah, olha para a eternidade. Somos remidos do Senhor. A última coisa que vai destacar, que em parte, partes, nossa postura deve ser de dignidade. dignidade, Digno, né? Versículo 27 de 1 Coríntios, ele fala que devemos participar com dignidade na Santa Fe do Senhor. E nós somos filhos de Deus, meus irmãos. A gente não pode comparecer perante Deus de qualquer maneira. É com dignidade. É, nós somos filhos do rei devemos proceder como príncipes com as vestes talares, com andar altivo confiando naquele que está no alto andando com dignidade no mundo que está a cabisbaixo pelo pecado filhos de Deus príncipes filhos do rei mas tem uma outra posição desses também dos filhos de Deus aqueles servos ao mesmo tempo que é príncipe é ao mesmo tempo que é servo do rei com as vestes de servos para servi-lo. Mas as nossas vestes de servos não são semelhantes àqueles escravos que comiam nas gamelas brasileiras. Mas é o servo remido pelo sangue dele, que serve, que o servem, noite e dia, com louvores em seus lábios. Nós temos dignidade, sim. E ao participar da Santa Céia do Senhor, devemos examinar-nos a nós mesmos e comparecermos com dignidade filho, não aquelas pessoas riadas com a cabeça lá embaixo no chão por causa das, das coisas erradas que fazem o tempo todo porque não honram a Deus e com toda a reverência com o passar do tempo as pessoas começam a a banalizar a Santa Ceia já não tem reverência come como se estivesse comendo pão em casa qualquer coisa, não meus irmãos é sério aquilo ali vai ser pão para sempre e aquele vinho vai ser vinho para sempre não vai mudar mas Cristo está aqui, ele está olhando o que a gente está fazendo ele falou fazer faz, faz isso em memória de mim todas as vezes comer de pão e beber de Não é mera memória ele está presente espiritualmente honre a Deus com a dignidade de príncipe com a dignidade de servo cujas vestes foram lavadas pelo sangue do cordeiro sim, é isso aí com alegria também. Nós estamos vivendo dias de tristeza, não estamos? Jesus sabia. Ele e os discípulos, assim, estava ficando tenso o negócio. Aí vem um traidor. Jesus já havia falado, olha, o, o filho do homem vai ser levado para o madeiro, vai ser levantado lá. Alguém disse para ele assim, que isso não acontece, Senhor, aqui ti? você não sabe o que está falando. Ele sabia que alguma coisa estava acontecer Parece assim, teve um dia que eu estava em Itapuca, e começou um barulho estranho à tarde. Tinha armado chuva assim, mas não tinha muita chuva no céu. E começou um barulho, um ronco. Uma coisa esquisita, não tinha chuva caindo. E de repente começou a vencer granizo, só granizo, sem água. Eu morava naquela casa até do Porto de saúde em Itapuca, vocês lembram disso aí? A grande parte de irmãos conhecem bem Itapuca. Começou a cair pedra, só aquele um monte de pedra no quintal. Que trocinha. Fica é tenso, você fala, meu Deus, que de onde vai? Vai desabar o céu. E pouco tempo aconteceu na minha casa, quebrou muitas telhas da minha casa, choveu dentro da casa toda, pedra foi lado, 24 horas, 30 horas, depois eu estava colhendo gelo ainda no meu quintal, aí parecia até que eu estava em Bariloche. Tanto gelo, volta de casa. Mas aquela noite tensa, estava se aproximando. E Jesus fala assim, alguém me abre de me trair. Está aqui e ele fala isso aqui depois ele fala que ia morrer e em seguida ele vai para Getsemane depois para o julgamento e depois para o Calvário mas ele sabia tudo o que ia acontecer com ele sabe o que ele fez depois da Santa Ceia? cantaram um hino louve a Deus louve o Senhor mesmo nas dores, nas dificuldades sabendo o que pode acontecer com você Louvai ao Senhor porque Ele é bom e amável cantar louvores, é amável cantar louvores ao Seu nome. Fica bem por cântico de louvor para o crente, mesmo na hora da dificuldade. Abre a boca e fala, Vamos morrer na cruz. Mas eles cantaram o um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Santa Ceia é muito mais do que uma simples, do quê? Memória. Não é uma ceia, mas a Santa Ceia. É a presença misteriosa e espiritual de Cristo aqui. Compareça com dignidade, com referência e com louvor. Que Deus nos abençoe. Amém.